גול עצמי, גול עצמי, ויש לנו פודקאסט. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט גול עצמי, אני אור אליאס, שלום ערד ספריר. אז קודם כל בואו נגיד שהיה פה איזשהו חילוף בשורות הפודקאסט. כן, יוסי אדרי, חבר יקר ואיש יקר, שבעצם יזם איתי את הדבר הזה, פרש. אנחנו מודים לו על, על תרומתו. ועל העזרה. ועל העזרה כמובן, ו-Welcome more. שלום, תודה רבה. תודה לך, עירד. אז אנחנו באמת רוצים ככה להציג את הפודקאסט. מדי פרק אנחנו נדבר כאן על כדורגל ישראלי, על טניס, על הרבה מאוד דברים. יש... יש לנו באמת המון על מה לדבר עליו ולהציג, אם זה פינות מעניינות, אם זה אורחים מעניינים שיגיעו ככה כל שבוע ונדבר איתם. אבל לפני זה אנחנו רוצים לדבר על משהו חשוב, על ליגת העל בכדורגל שנפתחת, סוף סוף הפגרה נגמרת, מה אתה אומר על זה ירד? איך הייתה לך הפגרה? טוב שהייתה פגרה, צריך פגרה, גם אנחנו צריכים פגרה. אבל uh, אני באמת, אני מקווה לליגה טובה יותר השנה, אתה יודע. הייתה ליגה קשה. קלישאת הליגה החלשה, היא לא הייתה, היא הייתה אמיתית. נכון. זה באמת הייתה ליגה חלשה. לא יודע, קריסה של מכבי תל אביב, הרבה השתמשו בזה כהוכחה לכך. אני חושב שזה קשור כמובן גם במכבי עצמה ובדברים שהם עשו בקיץ, אבל... תהיה ליגה יותר טובה, השנה לפחות יותר מעניינת. גם לי יש תחושה שתהיה ליגה מאוד מעניינת ובטח יהיה יותר מאבק בצמרת, גם בתחתית הולך ומעניין, אנחנו גם נדבר על זה. אבל אני חושב שמדברים מספיק על הליגת העל עצמה, גם אנחנו נתייחס לתחזית שלנו לליגת העל בהמשך, אבל אנחנו רוצים לדבר על זה קצת מזווית אחרת. הליגת החלומות, משהו שלא פחות מרתק הרבה מאוד אנשים בספורט, ובשביל זה אנחנו כאן איתך, זוכה ליגת החלומות, זה בעיניי אגב הישג שהוא שקול לזכייה בשלוש מרתונים רצופים. מה זה, זה ההישג המקצועי הכי גדול בקריירה שלי. חד משמעי, תשמע, זה משהו מטורף ליגת החלומות. אני ניסיתי ככה קצת במונדיאלים, ביורו, בתקופות הרבה יותר קצרות, וזה פשוט מטורף, גם לעקוב את זה, גם לתחזק את זה, זה באמת הישג שהוא מטורף. אתה מכיר את זה שאתה קם יום אחד בבוקר ואומר לעצמך, אני הולך לעשות משהו גדול, להשיג משהו בחיים שלי? אז אני קמתי יום אחד בקיץ 2017 ואמרתי, אני השנה הולך לזכות בליגת החלומות, של ליגת העל. חד משמעית, קמתי והחלטתי עם עצמי, השנה זה שלי, אמרתי, אני מבין בכדורגל יותר מהבן אדם הממוצע, בטח בכדורגל הישראלי. אני מכיר את הליגה, אני מבין בה, הגיע הזמן שאני משחק בזה כבר כמה שנים, הגיע הזמן שאני אזכה בזה, חלאס. לא להיות שם... טופ מאלף, טופ חמש מאות, הגיע הזמן לזכות, וזה מה שעשיתי. וזה, תשמע, זה משהו מטורף, כי אתה יודע, יש עשרות אלפים שמשחקים בזה, וכל כך הרבה אנשים שחושבים שהם מבינים כדורגל, וחושבים שהם יכולים, אתה יודע, להבין, אבל הפורמט הזה של הסכום הנמוך, התקציב, והלדעת איזה שחקן יצליח לה, לה, להשיג, וזה, אז אנחנו באמת רוצים לדבר היום, להקדיש את הפודקאסט הראשון שלנו, או את הראשון בגלגול הנוכחי, לליגת החלומות. קודם כל, הסיפור שלך, לאיך עשית את זה, ומה שדיברנו, הסיפור באמת, באמת Uh, על ה, קצת על המחזורים, על המעקב הזה, על ה, להצליח כל שבוע להביא את החילופים הנכונים uh, ולהצליח להביא את התוצאות ונדבר גם על עשרת הדיברות שלך, איך uh, כל אחד מאיתנו יכול, אם הוא מספיק משקיע ומספיק, גם אתה יודע, גם אלילת המזל uh, היא, היא חלק לא, בלתי נפרד מליגת החלומות, אבל איך הוא יכול גם uh, להיות uh, טוב ולהצליח לזכות בליגת החלומות וגם בסוף נדבר קצת על ליגת העל ועל התחזיות שלנו לעונה הקרובה. אז בואו באמת אולי נתחיל. אם יש סיפור ראשון, אם תספר לנו קצת על העונה הזו. אני אספר לך דווקא, אני אתחיל מזה שאני אוהב משחקי פנטזי לא מאתמול. המשחק פנטזי הראשון ששיחקתי בו, שתבין איזה עידן אחר זה היה, זה היה בעונה 97-8, מה שזכור כעונת השרוכים. כן, עונה נפלאה לכולנו. מעריב הוציאו אז ליגת חלומות הראשונה שאני זוכר בישראל, 
וזה היה, הם היו מוצאים מין תלושים כאלה בעיתון, בעיתון ספורט, שהיית שולח להם בדואר בתחילת העונה, וזה בעצם היה הכיף שלך לאורך כל העונה, אין לך חילופים כמובן. ואני זוכר את עצמי עוד בבית ספר, הייתי בכיתה י"א אני חושב, עט על הספרייה כל בוקר, כי היו מגיעים עיתונים, לוקח תמיד, כל מי שהיה מגיע אחריי, מוצא כבר את העיתון גזור עם התלוש הזה. פעם אחת אפילו חיכיתי, אני חושב, איזה חנות, איזה קיוסק, גנבתי שם עיתונים כדי לגזור כמה תלושים. ובאמת זה היה, כשראיתי את עצמי בעיתון, באיזה שבוע אחד שהייתי שם בטופ 20, זה באמת היה סיפוק אדיר. ומשם התגלגלתי, כי אני מאוד אוהב את המשחק של ליגת החלומות של ערוץ הספורט, כי הוא באמת פשוט. מזכיר לי קצת את האהבה שלי למנג'ר של פעם, משחק המנג'ר של, שב-97-8, שגם הייתי בחור אז גם למנג'ר, זה היה המשחק הכי פשוט, הכי נוח, הכי כיפי, אחרי זה סיבכו אותו קצת, אז זה היה הבסיס. ובאמת הליגת ה- חלומות בעונה, זה עונות 2017-2018 שאנחנו מדברים, אז uh, אני באמת קיבלתי החלטה שאני השנה הולך לקחת את זה הרבה יותר ברצינות. אחת הבעיות שלי שנים לפני זה תמיד היה שהייתי... לא הייתי לוקח את זה מספיק לעומק, הייתי שוכח לפעמים לעשות חילופים, לא הייתי... ממש לקחתי את זה כעבודה שלישית. היו לי שתי עבודות באותה עונה, זאת הייתה עבודה נוספת של עשרה חודשים, ולאט לאט גם הבנתי שאני באמת צריך להשקיע בזה יותר, כי אומנם התחלתי טוב, אתה יודע, יש 75,000 נבחרות רשומות, אתה מתחיל טוב, אתה במקום 500 בהתחלה, זה, זה טוב. זה, זה הכל, מטורף, 500. הכל צמוד, הרי. כן. באוקטובר נכנסתי לטופ 20, אמרתי, בוא'נה זה באמת... אז אולי בוא נדבר על איך נכנסת לטופ 20, מה באמת היה באותו חילוף, אותו זה, מה היה הרגע הזה שבו באמת קפצת את הקפיצה הזו מהמאות לעשרות? לא, הקפיצה היא בהתחלה היא מאוד, אתה יודע, מספיק מחזור אחד, בהתחלה הכל כל כך צמוד, שמספיק מחזור אחד שיקפיץ אותך, אני לא זוכר כרגע ספציפית למפות לך מה קרה במחזורים הראשונים, אבל זוכר שהיית שם באוקטובר פחות או יותר, נכנסתי למקום 20 והרגשתי שאני באמת יכול לזכות. עכשיו, זה, זה הפך את כל, ה, את כל ההכנה שלי לדדליין העברות לשונה לגמרי. כי אם עד אז הייתי עושה, עושה את העברות ביום שישי בערב, כדי שלא יקרה שום מצב שאני שוכח, ופתאום, אוי, התחיל המחזור. אז הייתי עושה את זה בשישי בערב, אבל אז כבר הייתי סטופ 20, אמרתי, טוב, אי אפשר יותר לעשות את זה. צריך לחכות עד השנייה האחרונה, להשיג כמה שיותר מידע שאפשר. על ההרכבים, גם יש משחקים ביום ראשון, שאתה יודע, יש פריוויואים באתרים רק בשבת בבוקר. יש קודם כל את המשחק הראשון, שיוצא שעה לפני ההרכבים של שתי הקבוצות. יכול לקרות מצב שפתאום שחקן ששמת, לא יודע, קיבל שמעון אבוחצר, פעם קיבל לי קלקול קיבה, שאחרי ששמתי אותו ביום שישי... שרת המדורכים, היא ישבה על זכוכיות. נכון, שמעון אבוחצר אומנם היום יכול רק לקבל פצעי לחץ מהספה בבית, אבל באמת קרה לי ששמתי אותו... גם המדורכים. כן, לא, המדורכים... הוא משחק? אני חושב שהוא עושה קריירה ב... פעם אחרונה שבדקתי הוא עשה קריירה בבלגיה, לא יודע מה... וואלה. התגלגל מאז. אבל באמת, אתה יודע, הייתי בודק. בודק על, ברמה אובססיבית כל השבוע, זה הפך להיות, כמו שאמרתי, ממש עבודה להשיג כמה שיותר מידע על כל קבוצה. אם היה שחקן שהתכוננתי, כבר חשבתי על החילופים מיום שלישי, מרגע שנגמר המחזור, כבר הייתי חושב על החילופים למחזור הבא, מתחיל לסמן את השחקנים שאני רוצה, לבדוק מה איתם, סטטיסטיקות, חדשות, 
כמה שחקנים, זאת אומרת, אתה יודע, בגלל שכמות החילופים היא נורא קטנה, שלושה במחזור, אז כמה אתה לוקח בחשבון גם את המחזורים הבאים בחילופים הנוכחיים שלך? לגמרי לוקח בחשבון, זה אחד הדברים... את המשחקים הבאים של אותה קבוצה. זה אחד הדברים שאני אזכיר בסוף בסרט הדיברות. כן, חכו לזה. כן, שבאמת יש, צריך להסתכל לא רק על המחזור הקרוב, אלא אתה לוקח שחקן עכשיו מאשדוד שמשחקת נגד קבוצה, כאילו, נגד, לא יודע, חדרה. אבל, אבל אחרי זה יש לה את מכבי תל אביב בבאר שבע, אז אני אחשוב פעמיים לקחת אותו. אז באמת, אני תמיד בודק גם שניים, שלושה מחזורים קדימה לכל, לכל קבוצה שאני לוקח ממנה שחקן. אני חושב שבאותה עונה, ב-17-18, אני פשוט כמעט לא הפסדתי משחק בליגת העל. זאת אומרת, אתה יודע, אי אפשר לראות הכל, אבל כמעט הכל ראיתי, ואני, ואני חושב שהבאסה בזה אגב, שאתה יותר ממה שאתה נהנה מכדורגל. אתה רואה את זה רק בפריזמה של ליגת החלומות, בטח כשאתה רץ לאליפות. כאילו, הייתי יושב, רואה קריית שמונה נגד רעננה, יש לי שחקני הגנה משתי הקבוצות, ואני יושב ומתפלל ל-0-0. כל מצב ליד השער זה לחץ, אתה רואה משחק משמיעי ומבסוט, זה ביזארו כדורגל לחלוטין. עכשיו, אתה יודע, אחרי שנכנסתי באמת לטופ 20 וטופ 10, וכבר התחיל להיות באז, שאני בכל זאת, אני... רוב האנשים משתמשים בשמות פיקטיביים. אני לא באתי להסתתר, נתתי את השם שלי, אתה יודע, מלא, אני רץ אפריר, אני השנה הולך לזכות בליגת החרמות ואני רוצה שכולם ידעו. ואני זוכר שבאיזשהו שלב אורן יוסיפוביץ' דיבר איתי, אמר לי, רן, מה קורה? אני רואה שאתה ממש הולך לך בליגת החרמות, אולי אתה רוצה לבוא לפודקאסט שלי? אמרתי לו, אורן, עם כל הכבוד, מעריך מאוד, אני עם התקשורת לא מדבר עד סוף העונה. התחלת גם אתה, כמו שחקנים. מקצוען. אמרתי לו, אני קודם כל, אתה יודע, אמרתי, מה יש לי פה להרוויח מלבוא עכשיו באמצע העונה? א', סודות מקצועיים, אני לא מתכוון לחלוק עכשיו עם אף אחד, בטח לא עם היריבים שלי, לא הולך לספר את האסטרטגיה שלי, ובעיקר, לא רוצה לנכס. לא רוצה לנכס, דבר איתי בסוף העונה אחרי שאני אזכה. אוהד הפועל קלאסי. דבר איתי אחרי שאני אזכה בסוף העונה, בכיף. ואין עשן בלי אש ואין גול בלי אש, כמו שאומרים. כן, והאמת ששני חברים קרובים שלי אמרו לי כל הזמן, דוגרי, אמרו לי, אתה בסוף תפשל את זה. הרי ברגע האחרון אתה תפסיד, אתה תעשה איזה טעות, ככה הכניסו לי את זה לראש. ובאמת זה היה הפחד הגדול שלי, הפחד הקמאי שלי, שבסוף אני אעשה איזה טעות ענקית, שבגללה אני אפסיד את האליפות. ואז באמת הגיעה הטעות הזאת. ואני רצתי, הייתי כל הזמן במקומות הראשונים. הייתי, בינואר הייתי, אני חושב, איזה כמה שבועות בפער של 20 נקודות ממקום שני, ואז הגעתי לאפריל, אני חושב שהייתי מקום שני, והיה, אם אתה זוכר, אז את כל הסיפור שמכבי תל אביב הפסידה להפועל חיפה בפלייאוף העליון, ביץ' גולדר יצא והודיע שג'ורדי קרויף עוזב בסוף העונה, ומשחק אחרי זה היה את המשחק נגד מכבי נתניה. עכשיו אני אמרתי, כל האפקט, ניתחתי את זה, שכל האפקט של העזיבה של ג'ורדי תבוא דווקא חיובית, תוריד לחץ, יבואו, יתאוששו נגד נתניה, לא יוותרו על מאבק האליפות. הייתי נעול יותר מדי על זה שאני הולך עם מכבי תל אביב מנצחת פה. והוצאתי את כל השחקנים של נתניה, כולל דיה סבא, שרצתי איתו ממחזור הראשון, אני לא צריך לספר לך איזה עונה, דיה סבא הפציץ באותה עונה. מטורפת. מלך השערים, שחקן העונה מבחינתי אז. והחלטתי שאני מוציא אותו פעם ראשונה ממחזור ראשון. עכשיו, גם לקחתי שחקן הגנה, אלי דסה ממכבי תל אביב, שחקן הגנה, קפטן. קיבלו ארבע, אני עכשיו עושה ספוילר קטן למה שכבר היה. ומגיע אליי, חבר מתקשר אליי פתאום, ירון נוי, חבר קצת טרול, שנוחת עליך תמיד בהפתעה, אומר לי, רד, אני בא אליך עם אח שלי לראות את המשחק נתניה מכבי תל אביב. אמרתי לו, יאללה, תגיע. הם מגיעים, יושבים, אנחנו מתחיל המשחק, אני אומר להם, חייבים, מכבי תל אביב פה מנצחת. 
אומרים לי, מה פתאום, מה פתאום, נתניה בכל הכוח, אני אומר, די, תפסיקו, זה מכבי תל אביב פה חייבת לנצח, אני לא יכול, אני אמרתי פה... קיצור, המשחק מתפתח כמו שמתפתח, כל גול של דיה סבא, אני רק הולך ונהיה חיוור יותר, הם צועקים לי יש בכל גול, ואני פשוט לא מאמין מה שעשיתי. עכשיו, תשמע, זה נגמר עם שלושה של דיה סבא, וליגת החלומות זה 19 נקודות, חלק לקחו אותו, קפטן זה 38. אני הוצאתי אותו לגמרי, ירדתי ממקום שני למקום שביעי. מבחינתי, בראש, אז זהו, עשיתי את הטעות שלי, גמרתי את הסיפור, אני כבר לא אזכה בזה. זה היה בינואר. זה היה באפריל. באפריל. זה היה באפריל. זה היה כבר בפלייאוף, בתוך הפלייאוף. ואני באמת, כאילו, לא יכול לתאר לעצמי לך מה עבר עליי באותו שבוע. זה היה, זה החלק אולי הלא נעים של ליגת החלומות. אני לא הצלחתי לישון בלילה, הייתי מתעורר בזיעה קרה, איך הוצאתי את דיה סבא? איך אפשר בעונה כזאת להוציא אותו? הייתי חולם לפעמים, תיקון, כאילו הייתי חולם שכן הכנסתי את דיה והכל הייתה טעות, כאילו, בראש שלי. וממש זה היה משבר קשה, אני, אני במחזור שניים אחרי זה, כבר עשיתי את זה בלי חשק, באמת, פחות בדקתי לגבי ה... לפני החילופים, לא התייעצתי עם אף אחד, היו לי יועצים קבועים, חברים שהייתי מדבר איתם כל שבוע, מנתח, ממש הפסקתי, הפסקתי להתעניין, כי חשבתי, ש... חשבתי שזה אבוד. איכשהו לאט לאט, מתוך הבחירות, אתה יודע, הלא קונבנציונליות, פתאום לקחת את ג'ורדן פושה מסכנין, בפלייאוף, ופתאום טיוב על אשכנזי בבני יהודה בעונה הראשונה שלו מליגה א', דרך זה הצלחתי להתאושש. ג'ורדן פושט, דרך אגב, אחד הפספוסים הגדולים של ליגת העל בעיניי, בליגה לאומית, במכבי הרצליה, היה... החזיק את הקבוצה הזו על הרגליים, ובליגת העל פשוט התפספס, והוא חבל, הוא סקורר אדיר. כן, וזה הגיע ל... אני חושב, אתה יודע, לאורך העונה, זה הגיע למצב שבמחזור האחרון, הייתי בפיגור נקודה מהמקום השני. וגם מקום שלישי היה בתמונה, הוא היה חמש נקודות מהמקום הראשון. ואני זוכר את עצמי באותו שבוע, זה ממש היה... הייתי במצב חמ"ל כל השבוע, ישבתי, ניתחתי את כל השלושת החילופים, שכל אחד מהם יעשה את התרחישים השונים, מה לכל אחד, איך לפי הכסף שיש לכל אחד, לפי מי כדאי לו להשאיר. ממש ניפיתי מה יהיה ההרכב של שני המתחרים שלי על התואר, כשאני בנקודה, שוב, מאחורי מקום שני, וכשאני יודע ששוויון יספיק לי לזכות, כי התקנון קובע שמי שנרשם ראשון הוא המנצח. בוא נעצור רגע בנקודה הזו, כי זו נקודה מאוד מאוד מעניינת. זאת אומרת, לפי חוקי ליגת החלומות של ערוץ הספורט, השחקן הראשון, זאת אומרת, אם יש תיקו בין השחקנים, שום דבר, לא משנה, חוץ מתאריך ההצטרפות. נכון. לליגת החלומות של זה, זו נקודה מאוד מעניינת, שאנחנו, תזכרו אותה בהמשך, זה יוביל אותנו לאן שהוא מעניין. אז, אז באמת, אתה יודע, אני, אני כאילו, קודם כל, איך, אגב, איך מגלים את זה בכלל, שאני לא ידעתי, מטורף. איך, איך אני יודע מי, מי נרשם ראשון, זאת אומרת, אני לא ידעתי. אני זוכר שאני חושב ממש בסוף, כשהתחלתי להבין שזה מהותי, אז איזה חבר אמר לי, יש לכל נבחרת מספר. אמרתי לו, איך מוצאים את המספר הזה? הוא אמר לי, תסתכל ב-URL, כשאתה בתוך הקבוצה שלך, URL הכתובת של, ה- של הלינק, ותראה את המספר שלך בסוף. ואז ראיתי שבאמת המספר שלי יותר נמוך מהמספר של המתמודד ה- העיקרי ש- ש- שלי על התואר. ו- ואז פשוט ידעתי ששוויון נקודות יספיק לי כשאני בפיגור נקודה מולו. אז עשיתי ניתוח של מה יהיה ההרכב שלו, היינו מאוד דומים כבר אז, והגענו למצב שאחרי החילופים, ממש היינו עם תשעה שחקנים זהים במחזור האחרון, ורק שני שחקנים שונים אחד מהשני. 
לא היה את אה, רועי גורדנה, ולי את יובל אשכנזי. ידענו, ידעתי שרועי גורדנה יישאר אצלו, היה צריך להשתמש בחילופים לדברים יותר חשובים, ולי היה את אשכנזי עוד ממחזורים קודמים. כשבני יהודה במחזור האחרון משחקת נגד מכבי תל אביב, ואני יודע מראש שגורדנה לא יפתח בהרכב, יובל אשכנזי כן יפתח. זה, זה סוגר מבחינתי את הפער של הנקודה, כי ברגע ששחקן פותח בהרכב ומשחק 60 דקות זה שתי נקודות. גורדנה, אם היא לא ייכנס לפני דקה שלושים, זה נקודה אחת בלבד. ואז השחקן השני שההבדל אצלנו זה בין ורן אצלי, סילבסטרה אצלו, שניהם בביתר, שניהם משחקים במשחק גרבג'טיין מוחלט נגד הפועל חיפה במחזור האחרון בטדי, אחרי שכבר הפסידו לחיפה בגמר הגביע. עונה מאוד טרגדית מבחינת ביתר ירושלים. כן, היו משחק... רחוקים מדאבל ובסוף הפסידו את שניהם. נכון, וזה היה משחק משמים לחלוטין. ואני התלבטתי אם לקחת את ורן או סילבסטרה, ובסוף החלטתי לקחת את ורן, והוא לקח את סילבסטרה, והיה לי ממש חמל באותו יום שאני רואה את המשחק של ביתר. חבר עוקב לי אחרי המשחק של בני יהודה במכבי תל אביב, ואני אומר לו, רק תגיד לי שיובל אשכנזי לא מקבל צהוב. זה כל מה שאני צריך לדעת, שהכל בסדר. באיזשהו שלב הוא עדכן אותי שרועי גורדנה נכנס מהספסל, רק שגורדנה לא יעשה שום דבר. בני יהודה הפסידו 2-0, לא היה שום צהוב, הכל היה בסדר. ואז כל מה שנשאר זה בעצם שוורן וסילבסטרה יישארו כמו שהם, שאף אחד מהם, שוב, לא צהוב, לא בישול, לא גול, היה אחת-אחת, אף אחד מהם לא מעורב בגול. דקה תשעים, כדור מגיע למרכז הרחבה, סילבסטרה חופשי, בערך על נקודת הפנדל, אני לא אשכח את זה. איך שהוא משחרר את הבעיטה, אני נותן צעקה בבית, יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה לא ברק, אני לא עושה את זה בדרך כלל. יום עבורך משחק גרבג' טיים מוחלט. בשבילי זה המאני טיים, אני הולך לקחת היום את ליגת החלומות. אני ממש צריך להתייעץ איתך דבר מאוד מאוד קטן היום. תגיד לי מי לדעתך היום הולך לתת מספרים במשחק אצלכם. הוא אומר לי, שמע, באופן חד פעמי, בסדר, עונה לי, אומר לי ככה, פשוט מאוד. תומאש פקארט וגיא מלמד. אמרתי, תודה רבה, כל טוב. שמתי את מלמד, אמרתי, אמרתי לחבר, עם כל הכבוד לך, בכר מחזק אותי. יש לך מישהו. אותי. כן. גיא מלמד. גיא מלמד נתן שלושה באותו מחזור. ופקארט צמד, אגב. סתם שתבין. צריך לתת לו לפחות טרנד באוטו. כן. עכשיו, אגב, זה היה כל כך משמעותי. כי שני המתמודדים שלי בחרו את מלמד, הם לא היה להם יועץ אחיתופל שרצה לגרור אותם לכיוון זריאן. אז טוב שהקשבתי, האמת, כנראה הייתי הולך עם מלמד בכל מקרה, אבל זה היה באמת רק בשביל להוריד את ה... אתה יודע, את התחושה הזאת שאחרי זה לא היו לי רגשות אשם שלא הקשבתי לחבר ואומר לי, יש לי את התחושת בטן הזאת. תראה, אז אני רוצה בנקודה הזאת דווקא להתחבר, יש לו שאלה שאני בטוח שעולה למי שמאזין לנו. הם אומרים, הנה, עירד ספרי, עיתונאי ספורט, יכול לעשות וואטסאפ לברק בכר, לשאול אותו שאלות, יכול לשאול את מי שהוא רוצה, אז הוא יכול לקחת את ליגת החלומות. איך אני, בתור, זאת אומרת, מה ההבדל ביני, בן אדם פשוט מהשורה, לבין מישהו שיש לו איזשהם מקורות, עיתונאי ספורט, לא יודע מה, לא יודע מי, אתה אומר, אנשים בשמות בדויים לפעמים נכנסים למשחקים, אני איך תדע אם זה לא איזשהו סוכן שחקנים, או מישהו שיש לו איזה ידע, או אפילו מאמנים, איך באמת אתה, אתה יכול כאילו להסביר את העניין הזה שגם אנשים רגילים, יישוב מהשורה, שאין להם את הוואטסאפ של ברק בכר, יכולים להצליח ולנצח את ליגת החלומות. קודם כל, אם, אם עיתונאי ספורט או סוכנים היו, זה היה כל כך קל לזכות, אז אני מניח שהיית רואה בטופ 100, כל העיתונאים משחקים, אפילו אלה מערוץ הספורט, הם לא יכולים לזכות, כי הם עובדי ערוץ הספורט, אבל היית רואה אותם בטופ 100, היית רואה, זה הרי נורא קל, נכון? זה לא קל. זה לא, זה, זה, נותן, זה יכול לתת לך אולי את האקסטרה אג' בדברים קטנים. אבל זה לא, בסופו של דבר אין תקנון שאתה לא יכול להיות עיתונאי ספורט, בתקנון לא כתוב שאתה לא יכול להיות עיתונאי ספורט ולהשתתף. אני חושב שכן אפשר לנסות להוציא כמה שיותר מידע מכל האתרים, לסרוק לפני המשחקים. תשמע, אני מכיר בן אדם, סתם לדוגמה, שחבר שלו באותה עונה שיחק בבני יהודה. הוא היה לפני כל משחק, מקבל ממנו את ההרכב של בני יהודה ומשתמש בזה כדי לדעת מי לשים. עכשיו, זה בן אדם רגיל מהיישוב, אתה יודע, כל, זה מדינה קטנה בסופו של דבר, כולם מכירים את כולם, ומי שממש רוצה להשיג מידע, ישיג. אני לא מדבר איתך על הרכבים מלאים, אבל אתה יודע, לפעמים היו דברים קטנים, שלא יודע, היה בכל ה... אני רצתי עם פירס מוגרבי חזק מאוד באותה עונה. הוא נתן גם מספרים, שבעה, נראה לי, שבעה שערים ושמונה בישולים בסכנין, ובאמת רצתי איתו. אני זוכר שהיה מחזור אחד שבכל האתרים הופיע בספק גדול בגלל פציעה. ולא לא רציתי להוציא אותו, גם, לא, גם לא היה לי מספיק חילופים, גם האמנתי בו, ורציתי להשאיר אותו, ואמרתי, אני, אני, לא, אני לא הולך כל כך מהר עם הבספק, מכיר את הבספק הזה כבר מה, מהניסיון שלי. אז אתה יודע, עשיתי וואטסאפ קטן לטל בנין, כתבתי לו, טל, כתוב שפירס מוגרובי לא משחק במשחק מחר, מה, מה אתה אומר? אומר לי, משחק. אני אומר לו, אבל כתוב בכל מקום פצוע. אני אומר לי, אתה רוצה להקשיב לאתרים או אתה רוצה להקשיב למאמן שלו? אני אומר לך, משחק. אז שמתי אותו, זה נגמר עם איזה גול ובישול, אם אני לא טועה. ואני חושב שהבן אדם שסיים מקום שני אחרי זה, השתמש בזה שהוא טען ששמתי את מוגרבי 
בשבוע שבו הוא היה בספק לפי כל האתרים, כאחד הטיעונים שלו, למה צריך לפסול אותי. עכשיו, אני מבין את התסכול, זה באמת כואב להפסיד. בואו רק נתחבר בנקודה הזו ונגיד שבסוף העונה הזו, אתה ואותו מקום שני הייתם בתיקו נקודות מוחלט. זאת אומרת, אחרי כל המחזור הזה האמוציונלי, אתם בתיקו נקודות, ומה קורה אז? מה קורה? מה שקורה זה שבמשך שבוע אני מחכה קודם כל לשמוע שזכיתי, אתה יודע... שאתה יודע שנרשמת לפניו ובדקת ש... את התקנון. אה, אני רואה שאני מקום ראשון באתר, לא צריך יותר מזה. אני רואה שאני מופיע במקום הראשון אחרי שהותקנו כבר הנקודות. ואני מחכה שיתקשרו, יפרסמו, משהו, וזה לא קורה, עובר שבוע. ובינתיים אני מתחיל לשמוע שרץ בוואטסאפ איזה הודעת שרשרת שהוא מעביר, וכנראה גם הוא וחברים שלו הפציצו את ערוץ הספורט, שצריך לפסול אותי, כי אני עיתונאי וכי עבדתי בערוץ הספורט, סיימתי לעבוד שם ב-2008, אני לא חושב שיש ב- במדינה המושחתת שלנו אה, מישהו שעושה, עבר תקופת צינון של עשר שנים, אבל אה, ניחא. ואני מתחיל לקלוט שיש פה לחץ. שאני, שאני לא מגיע לי לזכות, עכשיו אתה כאילו מטנף אותי בקטע דיבתי שייטו לטובתי את המשחק כי איזה חברים שלי בערוץ הספורט בכלל, שנתנו לי, רשמו לטובתי איזה בישול, שתבין, זה, זה, המערכת שעושה את זה בערוץ הספורט זה בכלל איזה מערכת חיצונית כזאת שאני לא מכיר שם אף אחד, יותר מזה אין בן אדם שאין לו במהלך העונה איזה טענה על כך שהוא לא קיבל איזה בישול שמגיע לו. צריך להבין גם שהמערכת של ערוץ הספורט היא נפרדת מהמערכת של מנהלת הליגות, זאת אומרת, יכול להיות שבישול מסוים יירשם לטובת שחקן מסוים במנהלת הליגות, ואפילו השדרן יגיד בשידור, ובסוף בליגת החלומות הבישול יהיה על מישהו אחר, כי המערכת הזו שונה. זה קרה לי מתי, שהיה לי בישול של חנן מאמן, והם רשמו את זה בליגת, וזה גם היה רשום במנהלת הליגה, והם רשמו את זה בליגת חלומות לדן אייבינדר, ואני שלחתי מייל זועם, אמרתי, מה, אתם עושים לי בכוונה, כאילו, בגלל שאני מוכר, בגלל זה, כאילו, אתה יודע, גם לכל אחד יש את התחושה הזאת, ש... ואמרו לי, לא, אנחנו, מחו... אנחנו לא מחויבים למנהלת, דן אייבינדר קפץ מעל הכדור או משהו כזה, הוא לא ממש נגע בו, הם טענו שהוא, נת... שהוא כן נגע, לא משנה. אז זה בעצם, אז אני מחכה שבוע... לעשות את הסיפור קצר, חכה שבוע שיודיעו לי, ואני לא שומע כלום, ואני מתחיל להיות מודאג, ואני מבין שגם ההוא מטנף עליי. אני באיזשהו שלב ממש יוצר קשר עם מנהל השיווק של ערוץ הספורט, אומר לו, תגיד, למה אתם לא מפרסמים שזכיתי? מה, אני... אתם לא רוצים שאני אצעק את זה, שאני אפרסם את זה? אני כאילו, למה בן אדם שעבד בשביל זה עשרה חודשים עכשיו צריך, צריך כאילו לשבת ולחשוב מה קורה? אני רוצה לחגוג את זה. ולקח באמת איזה שבוע, שבוע וחצי, אני חושב, עד שבסוף הגיעה ההודעה שזכיתי. אגב, מה שמצחיק הוא שהייתה נבחרת נוספת שלי, שהייתי משקיע בה אולי 30 שניות חילופים, כי עשיתי, עשיתי איזה שרשמתי 6 נבחרות, והרצתי כמובן עם הנבחרת רק החזקה ביותר, שהתחילה טוב, ואחרות לא הייתי מקדיש להם זמן, אבל הייתה נבחרת שאתה יודע, חצי דקה בשבוע, והיא סיימה מקום 12, חופשה זוגית בארץ. לא משנה שאני לא השתמשתי בה, כי החופשה הזוגית הזאת מוגבלת בלילה אחד באמצע שבוע, לא בחגים ולא בחופשות ילדים, כלומר גם לא בחופש הגדול ולא בקיץ. אז... לרווקים ש... בלבד. שמישהו אחר... <laughs> ש... שהם יצאו לחופשה, ללילה הזה ב... בים המלח. ו... וכן, בסוף, בסוף קיבלתי את ההודעה. זה היה מאוד מרגש, זה פחות, זה קצת הרגיש לי כמו עבר, אתה לא יכול, אתה צריך לחכות עד שאתה חוגג את הגול, אבל זה היה באמת סיפוק אדיר, האוטו כמובן נמכר מיידית, אני לא הוצאתי אותו בכלל מהסוכנות. אני חיכיתי שתבוא, תיקח אותי טרמפ, ירד. עזוב, אתה יודע, אנשים חושבים שזה פשוט. 
אתה עוד לפני שאתה בכלל זוכה באוטו, בכלל מקבל אותו, בכלל מגיע ל... אתה צריך קודם כל להגיע לערוץ הספורט עם צ'ק על 15,000 שקלים על מס הזכייה. מס הזכייה, נכון. מס הזכייה כמו בהגרלות. זה לא הגרלה, רבאק. אני עבדתי בשביל זה. אני הפעלתי פה ידע, זה לא לוטו, לא זכיתי פה בלוטו. אבל עדיין, עכשיו אתה גם חושב, מי שאין לו 15,000 שקלים נזיל, מה יעשה עכשיו? אתה יודע, עוד לפני שאתה מוכר את האוטו. לא משנה, היה את הכסף, לא היה קל למכור, זה לא אוטו כזה מכיר, שברולץ פארק. ו... אבל לא נתלונן, נצאנו עם רווח נקי של כמה עשרות אלפי, 40 אלף שקל, בואו נגיד את זה מפורשות. וכשאתה זוכה ברכב, אתה חושב שזה שווה יותר, אבל אתה יודע מה, הסיפוק שווה היה הרבה יותר. צריך להגיד, 40 אלף שקל על עבודה של עשרה חודשים, מאומצת, כמה כן. שעות בשבוע? המון, המון. אני לא יודע להגד... לכמת את זה, אבל המון, כי זה גם, גם מחשבתית, אתה כל הזמן שם, אתה... כל דבר שאתה, כל ידיעה עכשיו, כל, מה, כל פציעה, כל המקרין אצלך בראש, ידליק את החלומות. ובסוף שבוע, אני לא מדבר כבר על הסוף שבוע, סופי שבוע במחזורים האחרונים, זה ממש חמל ואין סוף ניתוחים. אנחנו ניתן עוד כמה טיפים בהמשך. בהחלט, אז, אז, אז צריך גם להגיד את זה, ואני חושב שלפני שאנחנו מגיעים לטיפים, וזה באמת השלב הבא שלנו, אני חושב שאולי הכי חשוב להגיד מכל הדברים שאנחנו נגיד פה עכשיו, שזה פשוט, אם אתם רוצים להצליח בליגת החולמות, אתם צריכים להיות מחויבים לזה ברמה אינסופית. זה לא איזשהו משחק כזה שצריך רק להסתכל על החילופים, לדברים ולעשות חילופים ונגמר. ובגלל שזכיתי, ו- וזה היה כל כך מאומץ, אני כבר, עונה אחרונה, כבר לא היה לי כוח לזה יותר. אמרתי, אני הולך לעונה פיננסית, לא מקדיש, לא מקדיש לזה יותר זמן, אתה יודע, אני לא מסוגל להמשיך באינטנסיביות הזאת, זה גם, בסופו של דבר, אתה יודע, זה גם משפיע על העבודה, זה לוקח זמן על חשבון עבודה. והסיכויים לזכות פעם שנייה ברציפות, בואו, הם, הם קלושים מזעריים, ואני באמת כבר בעונה האחרונה שוב חזרתי למצב שאני מפספס חילופים פה ושם, ולא לא, לא, לא יכולתי, לא יכולתי לשחזר את המאמץ. אגב, זכיתי בליגת החלומות, זה היה עשר, המחזור האחרון היה ב-21 במאי, יום אחרי היום הולדת שלי, אז היה אקסטרה מיוחד. אחלה מתנת יום הולדת. כן. אז בואו באמת, הגענו לשלב שכולם חיכו לו, כמו שאוהבת לומר עמיתתנו מהתקשורת. Uh, וניתן לכם את עשרת הדיברות של יראת uh, ספריר, איך, uh, מה הדברים שאתם הכי צריכים לשים אליהם לב כדי לזכות בליגת החלומות. טוב, אני אחזור פה על כמה דברים uh, שאולי אמרתי, uh, למרות שעכשיו יש לי, אולי לא בא לי, אולי בא לי לזכות העונה ואני לא אספר להם. כן, בוא נעזוב, בוא נעזוב, יאללה. בכל זאת, אולי אני אחזור פה על כמה דברים, אבל, אבל יש, uh, יש, אני באמת הכנתי פה עשר נקודות, קודם כל אחד, לעשות כמה נבחרות, כמו שאמרתי. בהתחלה, להמשיך עם הנבחרת שפתחה הכי טוב, לא מומלץ להקדיש יותר מדי זמן לכמה נבחרות במקביל, אלא אם כן אתה באמת פנוי בזמן בצורה יוצאת דופן. אם אתה מקדיש לכל אחת חצי דקה לפני שאתה עושה חילופים, מילא. אני גם ראיתי, בשנה שזכיתי, ראיתי בן אדם שעשה, לדעתי, 120 נבחרות. זה היה חולני לחלוטין, אתה צריך גם לתת אימייל על כל אחד, תחשוב כמה אינפקטיבים אתה צריך לפתוח. אבל... יש לו איזה מעבדה ללייקים או משהו, צריך לשאול. יכול להיות, אבל באמת, אני חושב, אני עשיתי, אני חושב לעשות ארבע נבחרות ולפתוח עם הארבע, חמש, ועם זאת שפותחת הכי טוב לרוץ איתה בהמשך. שתיים, לראות גביע הטוטו לפני העונה. כבר מאוחר למי שלא עשה את זה עד עכשיו, אבל להכיר את השחקנים. תקצירים. להכיר את השחקנים, תקצירים זה לא מספיק, צריך לראות משחקים מלאים. 
תקצירים גם עוזר כמובן, להכיר את השחקנים בליגה, מה התפקיד שלהם, לזהות מציאות, זה מאוד חשוב, בגביע הטוטו. כמה אתה חושב על זה באמת משפיע לעומת נניח עונות, אם אנחנו ניקח את זה נניח להפועל תל אביב, שהיו עונות שבהן הפסידה לחלוטין בגביע הטוטו וזכתה בדאבל, או עשתה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד דוגמאות לקבוצות שלא ממש מצליחות בגביע הטוטו, אבל כן מצליחות להתחבר בהמשך. ערוץ הספורט הביא אותי לתוכנית פרי עונה כזה לליגת החלומות, ובקטור הזוכה, וביקש ממני טיפים על המציאות של העונה הקרובה. ואני אמרתי שני שמות, ירדן שואה ויואב תומר. יואב תומר פחות הצליח ברעננה, אבל ירדן שואה, כבר ראיתי אותו בגביע הטוטו, ראיתי אותו בסוף העונה לפני, נתן את גול העונה אולי בפלייאוף אז, והייתה לי תחושה שהוא הולך לתת עונה גדולה, הוא הלך חמש, אם אני זוכר נכון. מעניין מה יהיה איתו השנה גם. עכשיו הוא כבר לא מציע, זה בטוח, אני חושב שהוא הולך לתת עונה טובה, אבל... בית קברות לחלוצים, מכבי חיפה. זה נכון, אבל הגיע הזמן, ירדן שואה פשוט כישרון אדיר. נכון. הייתה לו סיטואציה, אבל בבני יהודה, שהייתה פשוט כאילו כל הקלפים שיחקו לטובתו באותה עונה. אז היה ברור שיהיה, אני גם כתבתי כשהוא עבר, שהוא מצטרף ל... אתה יודע, לבית חרושת לפלופים, שתהיה לו חצי עונה קשה, וזה באמת מה שקרה, אני חושב שהשנה הזמן שלו לפרוץ. ואם נחזור רגע לנקודות, לדיברות, אז, אז באמת להכיר את כל השחקנים בליגה, מה התפקיד שלהם, ובעיקר לזהות גם שחקנים שנמצאים מחוץ לתפקיד. זאת אומרת, יש חלוצים לפעמים שהמערכת מגדירה אותם כקשרים, ולהפך. אתן לך דוגמה, רגע, קודם כל, אתה יודע, קשר מקבל על גול חמש נקודות, חלוץ ארבע. בביתר, פרדי פלומן מוגדר קשר, לוי גרסיה מוגדר חלוץ. למה? שניהם שחקני כנפיים, אין ביניהם שום הבדל. אם כבר פלומן גם משחק לפעמים חלוץ שפיץ לעת אז חשוב לדעת לחשוב מחוץ לקופסה, לקחת סיכונים, לא להיות כמו כולם. הדוגמה שלי של יובל אשכנזי בעונה הראשונה, לא ראיתי אף אחד אחר לוקח אותו. היה מחזור אחד אז אמרתי, על רותם חתואל, שמקריית שמונה שפתאום השתמשתי בו, בחור צעיר שהימרתי עליו. נקודה היא שלא חבל. אבל בואו בוא אולי נדבר על למה הימרת עליהם. זאת אומרת, אתה רואה שחקן צעיר, יש המון שחקנים צעירים, בטח השנה יש הרבה מאוד שחקנים צעירים חדשים, למה דווקא את X ולא את Y? זה למה אמרתי שצריך באמת להכיר את כל השחקנים בליגה, גם הצעירים. צריך להבין בכדורגל, אתה יודע, רותם חתואל בזמנו עזוב שהוא לא הצליח כל כך מאז, והוא חתם לאחרונה ברמת השרון, האחרונה לא טובה בעכו, אבל הצ... ידעתי שהוא שחקן מוכשר מהנוער של קריית שמונה, מקבל הזדמנות בכורה. למה לא ללכת עליו? צריך, כמו שאמרתי, צריך לקחת סיכונים. יש, הנקודה היא לא, שפשוט לא חייבים תמיד לנצל את כל התקציב, את כל המאה מיליון שנותנים לך. יש אנשים שיש להם מין פומו כזה, כאילו הם יצאו פריירים, הם לא ניצלו את כל הכסף. ממש לא, לפעמים הרצון לניצול מקסימלי של התקציב יוצר קיבעון מחשבתי, הרי כולם בסופו של דבר רוצים לקחת את השחקנים המוכרים והיצירתיים וה... והתותחים כאילו, זה לא חייבים לעשות את זה, תמיד חייבים למצוא את ההפתעות. אז באיזה מספר אנחנו כבר? שלוש. קדימה. חשוב מאוד, קריטי ממש, לנתח את ההרכבים ואת המשחקים לפני המחזור. אני כל שבוע הייתי יושב, אתה יודע, על הרכבים משוערים וממש עושה ניתוח של איך משפיעים החיסורים בכל קבוצה. עכשיו צריך גם לזכור שזה לא רק כמות החיסורים, אלא גם איכות המחליפים שלהם. אם במכבי תל אביב חסרים גולאסה, גלאזר, ריקן וקנדיל, זה פחות משמעותי, כי יש להם מחליפים טובים. אבל אם סורו חסר עכשיו בבני יהודה, אז זה שחקן שאין לו מחליף בסגל הנוכחי, הוא השחקן הכי חשוב שם היום. והסיכויים של בני יהודה לנצח את המשחק הזה יורדים משמעותית. אז, אז באמת צריך לעשות, אני הייתי עושה שיחה שבועית לניתוח המחזור עם חבר טלפוני. שהוא טוריטה מבחינתי היה בתחום, ומי לדעתו תנצח בכל משחק, מי תשמור על שער נקי, כמובן שלא תמיד הקשבתי לו, כי אחד הדברים החשובים זה גם ללכת עם האינטואיציה שלך, 
אני תמיד חושב שאני מבין יותר מכולם. ו... אבל צריך להקשיב, צריך גם לעשות סיום מוחות. ארבע, לבדוק תמיד מה המשחק הבא, כמו שאמרנו לפני זה, שמחכה לקבוצה שאתה רוצה לקחת ממנה שחקן, דיברנו על זה מקודם. אבל גם, אתה יודע, פה, אם זה לא מסתדר, אתה יודע, אתה יכול לתכנן את החילופים למחזור הבא, זה, זה, הרי זה לא תוכנית כבקשתך, יכולים להיות הרחקות, פציעות, ופתאום דברים ישתבשו. אז צריך לקחת בחשבון שאלתורים כל הזמן, אתה לא יכול לתכנן מראש את העקבה החילופי למחזור אחרי זה. חמש זה לבדוק יחסי הימורים, מומלץ. זה לא תורה מסיני, אתה יודע, אם כל הפיבוריטים... רק בווינר? לא בהכרח רק בווינר, כי נגיד בבית של שלוש, שש, חמש, אם אתה בודק, אתה יכול לקבל מיפוי יותר טוב גם של כמות השערים, under over וכזה, להבין איזה משחקים יותר. אבל זה לא תורה מסיני, כי אם... מש, מה שאמור לקרות, תמיד היה קורה, סוכניות ההימורים לא מרוויחות כל כך הרבה כסף. אבל לדעתי באמת יותר חשוב דווקא לבדוק מפגשי עבר בין הקבוצות שמשחקות. יש קבוצות שמסורתית הולך להן, נגיד יריבה מסוימת, יותר. הפועל תל אביב למשל הולך לה נגד רעננה. מכבי חיפה הולך לה נגד הפועל תל אביב. שאלה בני... כמה זה משפיע אבל בשחקן הבודד בסוף. זה, זה משפיע כי אתה בסופו של דבר רוצה גם לדעת מי, אתה צריך לחשוב מי תנצח את המשחק וממנה לקחת את, את השחקנים, מי תשמור על שער נקי במשחק הזה. בני יהודה הולך לנגד מכבי חיפה, זה דברים שצריך לקחת לפעמים בחשבון. שש, שחקנים חמים לא מוציאים, זה למדנו מסיפור דיה סבא, גם אם נדמה לך שבמשחק הקרוב שלהם משחק קשה והם יפסידו, אל, אל תעשה את זה, יש הבדל בין לקחת סיכונים לבין להיות יהיר כמו שאני הייתי ולחשוב שאתה יודע מראש שזה הולך על הראש כבר ואתה יודע מראש מי ינצח תמיד. זה טיפ טופ לפנטזי הסיני בעיקר למי ש... כן. שעוקב ועושה. כן. שבע, וזה טיפ שמתכתב ישירות עם הסיפור האחרון שלי, להיות חזק מנטלית ולא לשקוע בטעויות שעשית, כי אתה תעשה הרבה טעויות לאורך העונה, אי אפשר שלא לעשות טעויות, כמו כל מאמן, כמו כל שחקן. שבע... טיפ טוב לחיים גם. נכון. שבע מערך, לא להיות מקובע. אני אוהב לשחק 343, 352-442, יש עונות שיש הרבה קשרים סקוררים, יש כאלה שיותר כדאי ללכת על ריבוי חלוצים. אבל לא לשכוח שלפעמים שווה אפילו לשים חמישה שחקני הגנה, לא הרבה אוהבים לעשות את זה. ובסופו של דבר הליגה הישראלית היא ליגה של אנדרים. אין פה הרבה שערים לצערנו. וכשיש משחק של קבוצה שאתה אומר, אני לא בטוח שהיא תפרק, אבל אני רואה אותה, לא רואה אותה סופגת במשחק הזה, לאחד שני שחקני הגנה ממנה, למה לא? בפלייאוף אפילו אפשר שלושה, ובמקרים מסוימים. ודוגמה ממש למשחק במחזור הראשון של הליגה, מכבי חיפה נגד רעננה, לא בטוח שמכבי חיפה הולכת פה להתפוצץ, אבל יש לי, קשה לי לראות את רעננה כובשת. הנה טיב טוב כבר למחזור הראשון, הרווחתם. שני שחקני הגנה ממכבי חיפה נראה לי כיוון טוב. אגב, חיפה באופן כללי היא דוגמה לקבוצה שכדאי לקחת ממנה מגינים, כי היא משחקת עם שלושה בלמים, וזה הנשק הכי טוב בליגת החלומות. שים שחקני הגנה שבעצם שחקני כנף שתוקפים המון. שנה שעברה בלטקסה ושי קונסטנטין בבני יהודה הביאו מספרים אדירים. בכלל עונה מטורפת של בני יהודה. נכון, ובכלל אצל בני יהודה תמיד המגינים הם יותר קשרים. אז בקבוצות כמו בני יהודה, כמו מכבי חיפה, כמו הפועל חיפה השנה עם סילבה שתשחק את המגנים שלהם. מעולה, הטיפ הבא? שחקנים אוהבים לכבוש נגד האקסיט. זה משהו שעשה... ולא לחגוג. ולא לחגוג. אלא אם כן טהרן זהב. לגמרי. רק שפואד לא יהיה ביציאה. ושחקנים שאוהבים לכבוש נגד... שחקנים אוהבים לכבוש נגד האקסיט, נגד קבוצה שזרקה אותם. אני שמתי לב סטטיסטית, הסיכויים שלהם עולים לתת מספרים במשחקים כאלה, באמת. וזה משהו שאני הרבה פעמים חש... 
שהתלבטתי בין שני שחקנים, אמרתי, היי, הוא משחק נגד הפועל חיפה, שהוא שיחק שם בעבר, אני לוקח אותו. תשע, לסגור את ההרכב כמה שיותר מאוחר. הסברתי על זה מקודם, באמת לא טוב יום שישי בערב, כמה שיותר קרוב למחזור, אבל, וזה הטיפ הכי חשוב ואני חושב מכולם, עד כמה שהוא בנה לי, לא לשכוח לעשות את החילופים. באמת, שנים, שנים קודמות זה מה שהפיל אותי, זה מה ששבר אותי גם באיזשהו שלב. צריך פשוט להיות מקצוען. בהחלט ראינו עם כמות ההשקעה והכל, כמה זה חשוב להיות מקצוען. כן, ועשר, אחרון חביב, הדיברה האחרונה, תנו עדיפות מסוימת. למשחקים, למשחקי שבת על פני ראשון שני, מהסיבה הפשוטה שפשוט יש יותר מידע נגיש כשסוגרים את ההרכבים על המשחקים של שבת, בטח מאלה שבשני, להוציא כמה שיותר מידע מהאתרים השונים להשוות, להרכבים, אם יש שחקן שאתה רוצה ואתה לא בטוח, אה, אתה יודע, הטיפ שאני יכול לתת למישהו, נסה לברר באופן ישיר כמיטב יכולתך, אתה יודע. זה נכון, זה היה זמן להפעיל את הקשרים. זה היה היתרון שלי במשחק, אני לא מכחיש את זה, אבל כמה שיותר מידע, זה יכול לתת לך את היתרון הקטן שצריך כדי לנצח. אז הנה זה חברים, עשרת הדיברות של עירד ספריר, כיצד תנצחו בליגת החלומות, אז עירד, השנה רואים אותך במשחק? בוודאי, כבר יש לי ארבע נבחרות, אני חושב שאני אסתפק בזה, ושוב, גם השנה לא נראה לי שזה ירד לרמת ה... פרטים והדקדוק של אותה עונה קסומה, אבל בואו נראה. מה זה מבחינתך תוצאה טובה? תוצאה טובה העונה? כן. איזה מקום? טופ 100. טופ 100. טופ 100, בהחלט. אני לא חושב על פרסים, זה אם, כמו שאומרים, אם נהיה שם בסוף העונה, נגדיר מטרות מחדש, אבל להיכנס לטופ 100, אני חושב שבשביל כל אחד זה דבר מדהים. זה הישג מטורף. אני יכול לסמן או לציין בחור שאני מכיר, אסף יצחקי. שעשה אה, שתי עונות רצוף, טופ 10 או טופ 20, אני חושב שהשנה הוא אפילו כמעט זכה באוטו, וזה הישג מעורר הערצה בעיניי. אומנם לא זכה, כמוני, אבל הוא עשה משהו לדעתי לא פחות מרשים, ווואלה, תן לי להיות בטופ 100, אני לא הולך להשקיע השנה הרבה זמן, אז, אז תוכלו להיות רגועים. מה אתה אומר, ניתן איזה ליגת גול עצמי, ניתן לחבר'ה ככה לשחק מולנו, להתמודד נגדך בעיקר? כן, למה לא? יאללה, אז תעקבו ואנחנו נפתח ליגת גול עצמי, נפרסם אותה בפייסבוק, באינסטגרם. אתם מוזמנים לשחק ולהיות איתנו, גם אני אנסה, גם אני אזרוק את הכובע לזירה ונראה לאן הדברים יובילו. אבל בואו נמשיך בליגת החלומות, ירד, עם כמה טיפים על שחקנים שלדעתך הולכים להיות גנבת העונה. שים לב, חבר, הדבר הזה מוקלט, ויש מצב שישתמשו בזה נגדך בהמשך העונה, או לטובתך, תלוי בך. אני חושב שאני נותן פה טיפים מאוד מועילים, אבל בואו ניתן כמה שחקנים שאני סימנתי במקרה הכינותי מראש. דור ז'אן, למשל, מבני יהודה בשבע. אני חושב שזה... הוא נתן עונה שעברה מספרים מאוד יפים, כמחליף בעיקר, השנה הוא הולך להיות חלוץ מוביל בקבוצה שכבר ראינו שהיא... שהיא קבוצה טובה. שמוציאה את המקסימום מהמינימום שיש לה. וגם יוסי אבוקסיס פה קרדיט ענק לבחור הזה. אז דורז'ה מבחינתי הוא אחלה גניבה לעונה הקרובה. מתן בלטקסה שממשיכים אותו בשבע גם בבני יהודה, כבר דיברנו על השלושה בלמים והשחקני כנף. אליאל פרץ בחדרה בשבע, שחקן ש... קשר התקפי שנותן מספרים מאוד נחמדים יחסית לקבוצה קטנה, במקומות מסוימים שווה להשתמש בו. שים לב, הפועל חיפה אמרנו שלושה בלמים, מי המגן השמאלי של הפועל חיפה? בואו נעשה לך בוחן פתע. וואלה, לא זוכר. אלי בלילטי. וואו. שנה שעברה בנצרת עילית, יש לנו כבר ניסיון עבר בליגת העל, בקריית שמונה, בבני יהודה, מגן תוקף, מרים קרנות, 
בעיטות חופשיות לפעמים, רגל שמאל טובה, בשש, אחלה מציאה. אלמוג בוזגלו בהפועל חיפה בשמונה, חזר מפציעה כבר. כן, יכול לדעתך לשחזר? כן, אני מאוד נהניתי ממנו בעונה שזכיתי, ואני חושב שגם השנה... זוכר לו חסד נעורים, מה שנקרא. שישאר בריא רק. דן עזריה, מציאה מהפועל כפר סבא בגביעת אוטו שני שערים, עולה רק ארבע, קשר חמישים חמישים, לא שיחק שנה שעברה בליגה הלאומית, היה פצוע כמעט כל העונה. שם די אלמוני גם לחובבי הז'אנר. אלמוני, אני רואה שם מישהו שיכול להיות הפתעה גדולה העונה. אם כבר הפועל כפר סבא, עומר פדידה, סמל, שמונה, עולה רק שמונה, הכל עובר דרכו. שחקן מצוין שהראה בליגה הלאומית שהוא באמת שחקן גדול ויכול להוביל דעתי ולהיות גם טוב בליגת העל. ברעננה, הגנה טובה תמיד, אתה יודע, הבונקר של קורצקי, עדי נימני בשש, אני חושב בחירה טובה. ברעננה... לא כובשת הרבה שערים, אז קייס גאנם בשבע נשמע מאוד קורץ, אבל אני מתלבט לגביו, כי הוא חלוץ אדיר. יואב תומר שדיברתי עליו מקודם, אתה ממשיך... הוא קשר, הוא שוב מופיע כקשר, למרות שהוא חלוץ כנף כזה, הוא מופיע כקשר, הוא עולה רק שש, שווה לבדוק אותו, אבל שוב, רעננה, לסמוך עליהם שהם יבקיעו שערים, כן. משנים עברו אני אומר... או שתהיו קבוצה טובה בכלל. כן. אשדוד השנה תהיה פחות גרועה מעונה שעברה. וואלה. יש... אני, חושב ש... אני לא חושב שהם אמורים לרדת או להתמודד חזק נגד הירידה. ויש שם שני שחקנים שהכל יעבור דרכם במספרים ובהתקפה, זה שלומי אזולאי ושובל גוזלן. שניהם עולים שמונה. אוקיי, מעניין. מה עוד? יש כמובן את יובל אשכנזי הבלתי נגמר בהחלט. בשמונה, במכבי חיפה, מחיר מציאה לקבוצה גדולה. שחקן שנודע לתת הצטרפות מקו שני ומספרים כקשר אמצע. עכשיו אני הולך על כמה, אה, הפועל באר שבע, הפועל באר שבע לא הזכרתי אף אחד, הם באמת יקרים מאוד, ולדעתי יש שם בעיה שקשה לסמוך על השחקנים ההתקפיים ברמה, ברמה לאורך זמן, אבל כן, אני מאוד אוהב את עדן שמיר, הוא עולה תשע, שחקן מצוין, הוא עולה תשע, הוא גם שחקן חמישים חמישים שמצטרף, הוא משחק השנה אפילו קצת יותר גבוה מעל שני הקשרים האחוריים, נותן יופי של מספרים בליגה האירופית עד עכשיו. שחקן שאני מאוד אוהב לליגת החלומות לעונה הקרובה. בקבוצת התחתית יש את נס ציונה, שאני חושב קודם כל שנס ציונה הולכת להיות הפתעה לטובה. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. נכון. גיא בדש בשש, שנה שעברה בביתר תל אביב, הביא אני חושב חמישה שערים ושנים עשר בישולים. מושאל מהפועל תל אביב. רז שטיין, אולי שחקן העונה ביחד עם נאור סבג, שני שחקנים שסחבו את נס ציונה שנה שעברה לליגת העל. רז שטיין בשבע, גם כנף חלוץ כזה. שיכול לעשות, יכול להיות הפתעה בעונה הקרובה, ויש מישהו שהוא באמת פחות מוכר למי שלא חובב ליגה לאומית, וזה בן מיזן. שנה שעברה בהפועל כפר מרמורק, אמנם ירדו ליגה, אבל היה הפתעה אדירה, חלוץ באמת מפתיע. היכן נתנו חצי עונה מצוינת, מרמורק סבלו קצת מחצי עונה ראשונה בעייתית מאוד. עד שהיה סידום בגיל ושינה הכל, אבל זה לא הספיק בסוף, בן מיזן, המכונה בן מיזם. הוא עולה רק שש, הוא כרגע פצוע, אז הוא לא שיחק בגביע הטוטו. בהפועל כפר סבא, הולכים ליהנות ממנו. ואם כבר מה המורק, אז אין ספק שהיא הולכת להיות הדוהרת הגדולה ביותר לליגה הלאומית חזרה, בונה עכשיו קבוצה מצוינת, פשוט בליגה א'. הגלקטיקוס של ליגה א', דרום. חד משמעית, וחוזרים לאצטוני המדהים והמרגש, אני רק מחכה לחזור לאצטדיון הנפלא הזה. רק בשביל זה היה שווה שהם ירדו ליגה. לגמרי, לגמרי. עוד שחקן אחד שאולי הוא לא מציעה, כי הוא עולה 14, אבל צ'רון שרי ממכבי חיפה. הולך להיות דבר אדיר לליגת העל. באמת, אני, אני, זה בן אדם שפשוט נתן מספרים בכל מקום שהוא שיחק. ליגה הולנדית, 
עונה של עשרה שערים ואחרי זה חמישה עשר בכרוניגן. עשרה שערים בצ'מפיונשיפ ב-QPR. עשרה שערים בליגה הטורקית אשתקד, זה ליגה חזקה טורקיה. באמת ראיתי, ראית אותו נכנס בגביע טוטו מול מכבי נתניה על עשרים דקות. אולי זאת השנה של מכבי חיפה באמת, צריך לומר את זה. נגיע לזה. זה שחקן שמחפש את השער בכל מצב, כל הזמן מחפש את השער, זה, מגדירים אותו כבר קרים פראי מספרים. <laughs> ומאותו שוק, שוק הטורקי, אותו גובה, מטר שבעים כזה, פראי ימני, שרי שמאלי, אני חושב שמכבי חיפה הולכת ליהנות פה משחקן גדול, וליגת החלומות הולכת ליהנות משחקן שיביא אחלה אחלה ניקוד. בואו נראה הזירה, כמו שאמרנו, אתה מוקלט, אנחנו סוף העונה נפתח את ההקלטה הזו ונראה במה פגעת ומה לא. צריך לזכור אבל עוד שחקן שהיה אולי יכול להיות הבטחת פנטזי גדולה, מעבר גדול מבאר שבע לביתר ירושלים, ותקרית ככה חריפה ולא נעימה, פציעה קשה, מיכאל אוחנה. מיכאל, באמת, אני כבר בחרתי אותו בליגת החלומות, אתה יודע, אפשר עוד לעשות את החילופים, אבל... טרגדיה. טרגדיה, ואני חושב שהפציעה של מיכאל אוחנה בעונה הקרובה תעשה את ההבדל בין ביתר שהייתה אמורה להתמודד על האליפות עד הסוף, לכזאת שתהיה שם למעלה, אבל אני לא חושב שהיא מסוגלת לזכות. למרות שעלי מוחמד, לדעתי, הולך לפגוע חזק מאוד בביתר, והולך להיות שם אחרי כל הבלגן וכל מה ש... שאמרו עליו, והולך להתפוצץ שם בביתר. לא שחקן לליגת החלומות, כאילו מספרים, אבל אולי באמת היום השחקן הכי מרשים בליגה הזאת. לגמרי. רכש אדיר. אני חושב שמשה חוגג עשה, הסיק כמה מסקנות. מהטעויות שלו בקיץ שעבר. אגב, הוא היה באיזה כנס אה, ביז ספורט עכשיו, ודיבר על זה שהמטרות מבחינתו לעונה הקרובה, מקום שני. כך הוא אמר, מקום שני, אנחנו עוד לא מוכנים להליך. אני לא יודע כמה אני אוהב הצהרות כאלה של בעלים. לקחת מקום שני? כן. תשמע, משה חוגג אוהב לדבר, ואני אוהב שהוא אוהב לדבר, למרות שהוא עדיין לא דיבר איתי, ואני <laughs> לא מפסיק. ונפתור את זה פה בפודקאסט הזה. אה, בוא, אני, אני יכול להגיד לך שפגשתי את חוגג כשהוא רק נכנס לביתר. ואתה יודע, דיברתי איתו, נראה לי, על סוכנים או משהו כזה, אמרתי, עזוב אותי מסוכנים, אני מעניין אותי מה אתה חושב, אתה זכית בליגת החלומות, זה היה בדיוק אחרי הזכייה, מה דעתך על הקבוצה שלנו? אמרתי לו, לדעתי, יש לכם קבוצה לא טובה, אתם הולכים ליפול. הוא אומר לי, למה? אמרתי, לא, אני לא אוהב. הוא אומר, תראה, יש לי את ערן לוי מאחורי החלוץ, עידן ורד בשמאל, מאור בוזגלו בימין, אמרתי לו, תשמע, לשחקן פנטזי? זה באמת פנטזיה מה שעשית פה, זה להשיג את כל השחקנים האלה לקבוצה אחת, אין סיכוי שאתה יכול לו משחק כי הם יקרים מדי. אבל בכדורגל אמיתי, אני לא רואה איך זה יכול לעבוד. זה יותר מדי שחקנים שרוצים את הכדור, שרוצים את הכדור לרגל, שלא הולכים לעומק. אגו. הרבה אגו. אני לא, אני מקצועית לא ראיתי איך הקבוצה הזאת יכולה להצליח. חושב שהוא קצת אה, שילם דמי לימוד. השנה הקבוצה שם יותר בריאה, יותר רעבה, יותר, אה, יותר חכמה. יש לו עוד כמה חסרונות, אוחנה זה כאמור... אני חושב שגם ביתר הרבה מאוד שנים הייתה מועדון מאוד מבולגן מהבחינה הניהולית שלו, ומשה חוגג מנסה קצת להכניס שם הייטק לסיפור ולהביא ניהול טוב יותר, ואני חושב שזה מורגש מאוד. הם עושים שם מועדון, על כל ענפיו, על כל תחומיו, בצורה באמת מאוד מרשימה. אני אוהב את המלחמה שלו בגזענות, אני אוהב את ה... הם עדיין, אתה יודע, הם אוהבים מאוד את ה... 
תיוג ואהבת לרעך כמוך, כן. אני חושב שהשלב הבא, בלתי נמנע, יהיה כמובן גם להחתים שם שחקן ערבי, ולא בגלל שהוא ערבי, אלא בגלל שיש כל כך הרבה שחקנים ערבים טובים בליגה הזאת. מה, קייס גאנם לא יכול להגיע עכשיו להיות חלוץ ופותח בביתר? הקטע הוא שהשאלה באמת איך האוהדים יגיבו לזה, זאת אומרת, יכול להיות באמת שהוא שחקן טוב ומתאים, אבל יכול להיות שהמחיר של זה מבחינת הרע שזה יעשה בתקשורת, והרע שיעשה מול המועדון והקבוצה וחדר ההלבשה, יכול להיות שזה שווה יותר מהשחקן. עד שלא יעשו את זה, ברור שיהיה רעש, עד שלא יעשו את זה, זה פשוט לא יקרה, זה הרי ברור שמתישהו יצטרכו, יצטרכו לשלם את המחיר הזה, וצריכים, אני חושב שהוא הביא את עלי מוחמד, הוא חשב שהוא מביא שחקן מוסלמי. הוא לא ידע שאבא שלו נוצרי ואימא שלו מוסלמית, זה הוא, הוא חשב שהוא שחקן מסוים, הוא חשב שהוא מביא שחקן טוב. אם הוא היה מביא עכשיו את קייס גאנן, כן, זה היה עושה בלאגן, והיה עושה רעש, אבל הוא היה מביא את החלוץ הכי, הפנוי הכי טוב שיש עכשיו בשוק, ובעיטה יש לו רק שני חלוצים מרכזיים בסגל, ורן ושלומי אזולאי. קייס גאנן לא יכול לתרום בביתר, יכול גם יכול. זה גם ו... לשחקן עצמו, אבל פסיכולוגית מאוד קשה. וזה 30% מהשוק של השחקנים היום בליגת העל ערבים. טוב, אחרי שסגרנו את כל הפינות של ליגת החלומות, כולנו יודעים הכל, מוכנים לעונה החדשה, הולכים לשחק נגדך ולנסות לנצח אותך, לא נראה לי שהם יצליחו. בואו נדבר טיפה קצת על הכדורגל האמיתי, זה שמשחקים, בואו קצת נדבר על התחזיות שלנו לעונה הקרובה. אה, נניח, בואו נתחיל מאלופה, מי אתה אומר שתהיה אלופה ולמה? למרות הכל, מכבי תל אביב. אוקיי, למה? אה, אני חושב שהפער המקצועי בינם ל... ליריבות שלה עדיין... גדול, הרבה פחות גדול מאשר היה בשנה שעברה. חיפה, באר שבע, ביתר התחזקו, סגרו את הפער, מכבי תל אביב נחלשה. אני עדיין לא מאמין שזה יהיה הסגל הסופי של מכבי תל אביב לעונה. לא יכול להיות שהם לא יביאו חלוץ. יש שם בעד פייר פליי. יש שם בעד פייר פליי, לא יכול להיות שלא ינחת שם חלוץ זר. זה יקבע הרבה, אם יבוא שם חלוץ זר משמעותי, סקורר, בסוף זה יכול לשנות את כל התמונה בקבוצה הזאת. יש שם סוג של... סובה, אני חושב שהמבחן של איביץ' יהיה לדעת להחזיר את השחקנים האלה לרעב הזה של שנה שעברה. אולי היריבות הם אלה שיחזירו אותם, כי ברגע שיהיה צמוד, ופתאום מכבי תל במקום שני, ופתאום היא צריכה לרדוף אחרי מישהו, אני חושב שיחזור להם הטירוף. זה שהם לא משחקים באירופה, זה שוב, זה יתרון. זה פחות משחקים, זה פחות עייפות, זה פחות נסיעות. אני חושב שבסופו של דבר זה יהיה בהפרש חד ספרתי, זה יהיה קשה. אבל זה יהיה עוד אליפות של מכבי. אז אני... ואגב, היתרון הגדול שלהם העונה, אל תשכח, בלומפילד. נכון. הם הולכים לעשות שם מגרש ביתי עם 20 ומשהו אלף צופים במשחק, זה יהיה מאוד משמעותי. לגמרי, גם אני חושב שבלומפילד חשוב מאוד, והוא הולך לתת דחיפת כוח משמעותית גם למכבי וגם להפועל, שתכף נדבר עליה, אבל אני חושב שהפייר פליי ידפוק אותם ולא ייתן להם באמת להביא את החלוצים שהם רוצים, את העבודה שהם רוצים, פחות או יותר הסגל הזה יישאר. אני לא רוצה לקחת את וופא יותר מדי ואת מה שהיה שם בתור איזשהו רפרנס, אבל לדעתי השנה זה לא יספיק, אני חושב שהפועל באר שבע, ואני חייב לומר אגב שאני התלבטתי פה גם עם ביתר, אבל בגלל אוחנה ירדתי מהאופציה הזו לצערי. יש שם חיזוקים טובים, רמזי ספורי אני חושב שייתן עונה טובה. דויד קלטינס כמובן, עדן שמיר שדיברנו עליו, סוף סוף שוער טוב בשער, שטקוס. ובאמת זה, זה מבחינתי העניין, כמו שאתה אומר, אם למכבי אין חיזוק משמעותי, באר שבע לדעתי לוקחת האליפות. הבעיה של באר שבע, כמו שאני ראיתי את כל המשחקים שלה עד עכשיו בליגה האירופית, גם כתבתי עליהם לעיתון, אני חושב שהבעיה שלהם תהיה מול קבוצות שהסתגרו. יש להם בעיה מול צפיפות. אין שם מספיק יצירתיות, מאור מליקסון יהיה חסר מאוד, אני לא יודע מתי הוא יחזור. 
עם כל הכבוד לרמזי ספורי, וג'ימי מרין, ואסלבנג, ובן סער, אין שם מישהו שיפתח הגנות עם פס חכם, עם דריבל חכם, עם דאבל פס. קבוצה מאוד קשוחה, מאוד קשה יהיה לתת לה גול, הרבה יותר רעבה, הרבה יותר בריאה. אני לא בטוח שכשהם יבואו ויפגשו את כל הקבוצות האפורות בליגה ש... שיסגרו מולם את המשחק, הם יצליחו להתמודד עם זה. הם באו כאנדרדוג, עכשיו הם חזרו לעוד כמה עונות של לחזור להיות אנדרדוג אחרי שלושת האליפויות הגדולות, ולדעתי עכשיו זה, אבל זה ההיסטוריה תשפוט. בואו נדבר טיפה גם על הפלייאוף העליון, דיברנו על ביתר ירושלים לא מעט, למרות אוחנה לדעתי ייתנו עונה טובה, אולי אפילו באמת יצליחו להתברג ולהגיע גם גבוה, אולי אפילו גביע, אחרי הרבה מאוד שנים שלא היה שם הרבה, על בני יהודה גם כן דיברנו, גם על עונות קודמות. שהיו מצוינות, גם העונה, אבוקסיס תמיד יודע לעשות יותר. מה ההימור שלך? עזוב, תן תכלס, מי בפלייאוף? אז אני אומר, אני רצתי עליהם, הפועל באר שבע אמרנו, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, בני יהודה, מכבי חיפה ומכבי נתניה. אוקיי. זה ההימור שלי. אז אני אומר, הארבע הגדולות שאמורות להיות שם לא יפלו השנה, יהיו שם מכבי, ביתר, באר שבע וחיפה, יצטרפו אליהם קריית שמונה, ועוד קבוצה אחת מבין בני יהודה, הפועל חיפה ומכבי נתניה. אני לא יכול ללכת פשוט נגד אבוקסיס, הוא כל הזמן מוכיח אותנו מחדש, אנחנו טועים, שאומרים לא, השנה זה לא יעבוד, אז אני הולך לבני יהודה. נעבור עכשיו אולי ליורדות. ליורדות, כן, תשמע, היורדות השנה קשות לדעתי, בניגוד להרבה שנים קודמות. יש הרבה קבוצות שיכולות לרדת, עונה שעברה לא היה מי שירד, ובסוף באמת ירדה קבוצה במכבי פתח תקווה שמתיירר. Uh, לגמרי, אז אני חושב, קודם כל שהאורית הראשונה תהיה כפר סבא, uh, לא תהיה פה איזושהי תסמונת העולה החוזרת, הפועל כפר סבא לדעתי חלשה, uh, ולא, ועם הכוח הנוכחי שלה לא תצליח להישאר בליגה, ניסו להחתים שם הרבה שחקנים, אבל כאילו זה לא נראה לי מספיק שם בשביל להישאר. חד משמעית, כפר סבא יורדת, אני איתך בזה. מעולה. Uh, ובואו נלך, uh, רציתי לעשות איזושהי אלימינציה פה, אבל אני אגיד את זה, הפועל חדרה. תרד לליגה השנייה, היא קבוצה, לדעתי קודם כל לא תצליח להתגבר על העזיבה של ניסו אביטה, ניסו שם היה משמעותי מדי ומשפיע מדי, גם הרבה מאוד שחקנים עזבו, נקנו על ידי קבוצות בכירות ואחרות, ולצערי הרב, למרות שחדרה הייתה ממתק משמעותי וכיפי מאוד לעונה הזו, מאוד מרגשת, הפלייאוף העליון, בהחלט עשו הישגים משמעותיים, היא וכפר סבא יחזרו ללאומי. אל תשכח שחדרה עוד מחכה למושאלים של מכבי תל אביב. זה נכון. לא הסגל הסופי שלה, ויגיעו גם אליה, אולי גם לנס ציונה. מי שתקבל יותר, זה יהיה היתרון משמעותי במאבק הזה. שאלה אני... כמה זה יספיק. אני, זהו, אני גם, אני איתך, אני לא תיאמנו, אבל אני גם חושב שחדרה תהיה היורדת השנייה. הברק לא יכה פעמיים, הפגיעה המטורפת של אביטן ממאזרים שנה שעברה לא תחזור, לא בהפועל תל אביב, וכמו שאנחנו רואים, גם וגם... על זה אנחנו נדבר. ולא בחדרה. וכן, אני חושב שנס ציונה שמסומנת כיורדת אולי בטוחה, חלק מהאנשים הולכת להיות הפתעה לטובה. גם אני מסכים. בעונה, בעונה שעברה אולי אפילו הייתי מהמר עליה כפלייאוף עליון, אבל השנה יותר מדי קבוצות חזקות יהיו חזקות, תהיה במקום נחמד. היא לא תרד. בפלייאוף, בפלייאוף התחתון ולא תרד, כן. מגניב. אז בואו נדבר גם על הפתעת העונה, אכזבת העונה. אכזבת העונה, אני, אני, אתה יודע, זה אומנם על הטרנד של גביע הטוטו, אבל הפועל תל אביב, ואני אסביר, פשוט כל ההתנהלות סביב המועדון הזה בקיץ, היה שם בסיס טוב, הייתה הגנה טובה, היה הגנה שנייה הכי טובה בליגה, היה קבוצה שראית בסוף העונה, קבוצה מאומנת, שרק צריך להוסיף עליה כמה, אתה יודע, צ'ופרים, בעיקר למעלה, חלוץ, עוד איזה קשר התקפי, ולחבר את הקבוצה הזאת לקבוצת פלייאוף עליון. ומה קורה? הגנה חדשה לגמרי, רבים עם דגני, מוכרים את ספורי, אתה יודע... כמה אפשר להשאיר אבל שחקן כמו ספורי? 
בהפועל תל אביב. מה זה כמה אפשר? אתה יודע, אל תחתמו על סעיף שחרור מגוחך כזה של 500 אלף יורו. הפועל... 8 מיליון שקל שילמו על מיכאל אוחנה. אז תדמיין לך את רמזי ספורי כשיר בחצי מיליון יורו. לגמרי, זה מפיע. זה סעיף מגוחך. ואני חושב שהקבוצה... בוזגלו? בנויה מאוד לא טוב. מאור בוזגלו, החתמה טובה, לא אמור להיות השחקן שיסחוב את הקבוצה, אבל שוב, זה גם, זה ההגנה, זה מתחיל מהמרכז שדה. קבוצה לא עומדת טוב, זה רק גביעת אוטו, אני רואה שם כל ההתנהלות, כל הווייב, ואני אגיד לך יותר מזה, בלומפילד? הפועל תל אביב תתקשה בבלומפילד החדש, זה לא בלומפילד שהכרנו, זה בלומפילד של 29,000 מקומות, זה בלומפילד עם שני קומות, עם תאי VIP, אני רואה פה איזה יד אליהו חדש כזה בוויז'ן שלי. זה הולך להיות הרבה יותר קשה, הרבה פחות ביתי, זה יהיה מין אפקט אצטדיון חדש כזה אצל הפועל תל אביב, ככה התחושה שלי. אני רואה שוב מאבק נגד הירידה. הם לא ירדו, כי יש יותר מדי קבוצות שיותר חלשות בסופו של דבר, ברגע שיתחברו ויביאו אותה אולי את החלוץ שצריך ויגבשו את הקבוצה, אבל הפועל תל אביב הולכת לעוד עונה קשה שתמצב אותה כבינונית, כמו שהיא... הייתה בשנים האחרונות, מה שקורה למועדון הזה. תראה, אני רוצה להסכים איתך בחלק ולחלוק עליך בחלק. אני חושב שא' בלומפילד כן יהיה ביתי, כי א', יש התעוררות סוף סוף, אתה יודע, אני ואתה אוהדים של המועדון, בואו לא נתכחש לזה. ראינו את ההידרדרות גם של מכבי תל אביב, אני חושב שאתה יכול לעשות תוצאות הרבה יותר טובות בבלומפילד מאשר בנתניה. גם הפועל תל אביב, שאני חושב שהאשמה, לא, לא פחות מהאשמה על השחקנים, גם על ה... איצטדיון המושבה שהוא לא איצטדיון ביתי מספיק, אני חושב שפלומפילד ייתן לפחות דחיפה ראשונית למועדון, לפחות במחזורים הראשונים, ויש שם איזושהי התעוררות. השאלה מאחרי ההתעוררות הזאת, אחרי שלושת ארבעת המשחקי בית הראשונים, האם תהיה איזושהי המשכיות לדבר הזה? אני חושב שבוזגלו כן יכול, דווקא מהנקודה הזו שהוא והפועל תל אביב פחות או יותר, זה אותו דבר כרגע, שני מותגים כושלים, שיש להם הזדמנות רק לעלות מאיפה שהם נמצאים, לרדת הרבה אין, ולכן אני אני לא בטוח לגבי ניסו אביטן, אני חושב שהוא מאמן טוב, אני חושב שהיה צריך להשאיר את קובי רפואה, אני חושב שהוא מאמן טוב יותר, שיודע לבנות את הקבוצה הזו וגם מכיר את ההתנהלות עם הניסנובים. בסדר, אבל קובי רפואה היה ב- ביחסי עבודה בלתי אפשריים בהפועל תל אביב, עם הבעלים, עם דן רומן, עם... לא יכול להיות שמאמן נמצא בסכסוך עם אנשים כל הזמן רב, כל הזמן עצבים, כל הזמן וייב לא טוב. בסופו של דבר אי אפשר לעבוד ככה עם, עם מאמן, אני מצטער, אני, אני מחזיק מקובי. אני מסכים איתך, אבל אני, אני לא יודע כמה ניסו יהיה שונה בקטע הזה, ולכן יהיה מעניין לראות גם את ההתנהלות ביניהם. אוקיי, אז מי שחקן העונה שלך? אני הולך ליונתן כהן, העונה שעברה נתן מספרים, תפוקה אדירה. 88, כל, גול כל 80, מעורבות בגול או בישול כל 88 דקות. המספרים הכי טובים בליגה מהבחינה הזו. השנה יעשה את הקפיצת מדרגה, הוא מאוד מזכיר לי את ערן זהבי באיזשהו מובן, כשהוא, לדעתי התפקיד הקלאסי שלו זה דווקא לשחק מאחורי חלוץ ולבוא כקו שני כמו ערן זהבי לפני שהוא הפך לשפיץ. ואני, גם מהאכזבה של מכבי תל אביב בליגה האירופית, הוא נראה לי השחקן הכי טוב, הכי בשל, הכי חד שם כרגע, אני בוחר בו. אני חושב שזה יהיה עלי מוחמד, ביתר ירושלים. א', אני חושב שאין הרבה מה לטעות פה, מדובר, כמו שדיברנו, בשחקן שהוא גדול על הליגה הישראלית בהרבה מאוד מובנים. הולך לתת עונה מצוינת, ודווקא המהומה והבלגן שבה הוא התחיל את, ה... את הקריירה שלו בקבוצה הזו, הולך דווקא זה לתת לו את האקסטרה ואת ה... ה... מה שייתן לו, דווקא ה... להיות יותר טוב, אולי אפילו ייתן למשה חוגג את הפתח להביא עוד שחקנים ערבים, מה שכבר אמרת. אבל שחקן העונה בדרך כלל בא מאלופה, אתה אמרת באר שבע. נכון, אבל יש לי תחושה שהוא ירשים... ירשים מעבר. אולי, אולי יביא להם גביע. אולי. 
תגלית העונה שלך, אירן? טוב, חשבתי על זה, יש לי כמה מועמדים. אני, קודם כל, בני יהודה זה תמיד בית חרושת לתגליות. לגמרי. אז דניאל פלשיר מהבלם, הוא תיר רושם מאוד טוב בעיניי בשנה האחרונה. אני חושב שהשנה יעשה עוד קפיצת מדרגה, אני מסמן אותו. נאור סבג, אני מאוד אוהב מנס ציונה, אני כתבתי עליו עוד כשאף אחד לא הכיר אותו פחות או יותר בליגה הלאומית, והוא באמת... נראה כבר ניצוצות בתחילת המוקדמות של הליגה האירופית, הוא וגל לוי שהגיעו מהלאומית, שניהם, אם יקבלו את הצ'אנס ויתברגו בהרכב, יכולים להיות הפתעה מרעננת. שלום אדרי מבלתר, כולם ראינו בגביע הטוטו, אני לא בטוח כמה הוא ישחק באמת כל כך הרבה, אבל סיפור סינדרלה נהדר מליגה א'. יש את גיא חדידה מהפועל חיפה שגדל בנוער של הפועל תל אביב שיכול להפתיע, שי גולן מקריית שמונה, מושאל ממכבי תל אביב, קשר אחורי, מוחמד כנען מאשדוד. קשר התקפי, גם יכול להיות הפתעה, סאקו טורה, מושאל ממכבי חיפה, גמבי לנס ציונה, בכלל בנס ציונה יש הרבה שחקנים עם פוטנציאל לתגלית, גיא בדה ורז שטיין שהזכרנו, בן סיטל כל המגן הימני, רז נחמיאס המושאל, ושימו לב לאתו, פרסלי אתו, המגן בלם. ששיחק שנה שעברה בביתר תל אביב, שחקן מצוין, פנטסטי. מצוין, מצוין. בביתר שחק... תל אביב הוא היה, אין דברים כאלה. הוא קולבוניק, הוא, יכול... הוא שיחק שם מגן ימני, בלם, מגן שמאלי, כנף בשלושה בלמים, קשר אחורי אפילו לפעמים. זה הולך... הטוב בקבוצה בעיניי. הולך להיות החתמה נהדרת של נס ציונה והולך להיות הפתעה גדולה. לגמרי. בואו נדבר אם כבר נזכרנו בלאומית, אולי קצת על העולות בליגה הלאומית. או, זה השאלה הדבר... הכי... הכי קשה תמיד, בכדורגל העולמי. תמיד. תמיד. כן. וזאת וה... הליגה שבאמת, אתה יודע, אותה קבוצה שאני אגיד עכשיו כעולה יכולה גם לרדת בסופו של דבר. זה מה שיפה בליגה הזאת, שבאיזשהו שלב, ינואר-פברואר, הליגה מתחלקת לשניים. או שאתה שלוש נקודות מירידה, או שאתה שלוש נקודות מאליפות. ו- ובכלל, אתן פה תחזיות בליגה שיש בה כל כך הרבה שינויי סגלים לאורך העונה. הרי הפועל מרמור רק החליפו 13 שחקנים בינואר שעבר. נכון. אם היו פותחים הקבוצה של ינואר, הם היו מתמודדים על העלייה. ואולי עולים גם, אתה יודע כן, מה? כן, כן. אני הולך... ומסי דומפ. אני אגיד לך מה, אני הולך על, על תרחיש האימים של רוב האנשים בישראל. אתה מכיר את משפחת לוזון? איך לא? לא כל כך אהובים ב- ב- בגדול. ב- כן? אתה, אתה אומר ששתי הלוזוניות? על אפם וחמתם, איך הם, הם היו אומרים? בהחלט. מנגלים. ש... אני אומר ככה, ראשון... עם עמוס לוזון, יש לה את, בעיניי, את הסגל הכי טוב בלאומית כרגע. באמת, עשו שם החתמות אחת-אחת, וזה מדהים, כי הם התחילו מאוחר, ממש מאוחר, אתה זוכר את כל הבלאגן עם ברקוביץ. ופתאום הביאו את עדן דהן מקטמון. הביאו את שעבן, המגן השמאלי, ששנה שעברה מאוד הרשים בנס ציונה שעלו ליגה. אכרם שרך מאחי נצרת, בלם מצוין. מיקו ממן, חלוץ, אחרי לא טובה, בא רעב. יש שם קבוצה שעם בסיס טוב, ואני רואה את ראשון השנה עושה את הבלתי יאומן ועולה ליגה, ומכבי פתח תקווה היא מועמדת טבעית לעלות. כולם יגידו, גיא לוזון, איך גיא לוזון יעלה? אני, תשמע, אם גיא לוזון לא יצליח השנה, באמת נגמרה הקריירה שלו. זה סופית נגמר. לגמרי. ואיפה הוא יעבוד כבר? במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה? אולי. אבל אני חושב שמכבי פתח תקווה עוד בינואר. תעשה את החיזוקים של אבי לוזון, לא פראייר, לא יוותר על, על הכסף שליגת העל מביאה, 
ואני רואה אותה עולה השנייה. במכבי פתח תקווה אני בהחלט מסכים איתך, חושב שאין הרבה סיכויים שהן לא עולות אחרי... יהיה להם קשה, הם יתחילו את העונה לא טוב, ככה אני מעריך, הם מבוססים על המון שחקנים מקבוצת הנוער שזכתה באליפות בעונה שעברה, לאט לאט הם יתגבשו. אני אבל חושב שתהיה פה עונה פתח תקוואית, שגם הפועל פתח תקווה יש לה סיכוי לא רע בכלל לעלות ליגה. אני חושב שהפועל פתח תקווה, גם בגלל הדרבי הפתח תקוואי שחוזר, וגם יש שם קבוצה שנראית איכותית, וגם קבוצת אוהדים, ויש הרבה התלהבות, וסוף סוף קצת עניין מאחורי הקבוצה הזו, שבאמת פעם, שנות ה-90, הייתה הדבר. הפועל איוב. כן, אז אולי הם יחזרו שוב לליגה הבכירה, ואני רוצה... האמת, האמת, הפועל פתח תקווה קבוצה שמאוד חסרה בליגת העל. לגמרי, אוהדים חסרים מאוד. מועדון עם תשוקה, ואני... היו ביניהם כל כך הרבה מריבות בין האוהדים, שני ארגוני אוהדים שם, היו שם מכות וויכוחים, ואני שמיר, מה קרה עם האורווה, איוב, איוב אמיתי. סיפורים מפה ועד הודעה חדשה, הגיע הזמן שיצאו לדרך חדשה, אני לא יודע מה שיש שם מספיק לעלייה, יש שם חוסרים במרכז השדה, הם צריכים עוד מגן ימני, אבל יש שם את ההתקפה הכי טובה בליגה, חד משמעית, סוכונה. ממשיך עונה שנייה, זה... שחקן מצוין. כל כך הרבה שחקנים עברו מליגה לאומית לליגת העל כמו שלא קרה מעולם, זה הישג אדיר בשבילם שהם השאירו אותו יחד עם עוז פרץ. ועומר בוארון, חלוץ מצוין מביתר תל אביב, גם רצה ליגת העל, נשאר שלישייה הכי מהירה, הם יפרקו קבוצות במתפרצות. אני לא יודע אם זה מספיק לעלייה. אתה רוצה להגיד משהו על הפועל קטמון? כן, אמרתי שאני חושב שיש מצב לא רע שהם יכולים הפעם כן סוף סוף להגיע למצב הזה ולעלות. עוד קבוצה שמאוד כולם ישמחו לראות אותם בליגת העל, לצערי. לא יודע כמה כולם, שאוהדי ביתר בליגה. עזוב, גם אוהדי ביתר, ועוד עם ההתפרקות של הפועל ירושלים, יש שם גם בכלל עוד סיפור מטורף. לצערי, צריך לאכזב אותם את ההזדמנות הגדולה שלהם, הם פספסו בעונה שעברה. נכון. שנה הזאת הליגה הזאת הולכת המון קהל הולכות להביא, אום אל פחם הולכת להיות הקהל שהייתה בליגה הזאת, אני חושב. ראיתי את אום אל פחם. והפועל קטמון לא תעלה השנה. ראיתי את אום אל פחם, כמו שהתחלתי לומר, בליגה א', לא מעט השנה, הם מביאים לכל איצטדיון 2,000-3,000 איש, זה פשוט מטורף. גם דיברת על כפר קאסם, בעיניי, לא יודע אם היא תעלה, אבל היא בהחלט דבר חזק בצמרת שם. תהיה ליגה לאומית מרתקת. אין ספק, הולך להיות כיף מאוד. ובנימה אופטימית זו, אנחנו מסיימים את הפרק הראשון המחודש שלנו. תודה רבה, אירד. תודה, אחי, אחלה. היה מגניב מאוד. נמשיך, אני מקווה שבשבוע הבא, נכון, אם ירצה... בלי נדר. הגורל, בלי נדר, כמו שאומרים. עם הרבה מאוד פינות מעניינות, אורחים אה, מפתיעים שנדבר עליהם אה, בהמשך. אתם מוזמנים להתחבר אלינו אה, בפ, בעמוד הפייסבוק שלנו, גול עצמי הפודקאסט, באינסטגרם, שטרודל גול עצמי, עמוד היוטיוב שאנחנו אה, ממש מקימים אה, בדקות אלו, ולהאזין לנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט, ועד הפעם הבאה, להתראות. <תודה>